0: Wenn ich eins in diesen zwölf Jahren Agentur gelernt habe, ist es always change a running system. Also es geht immer um Veränderung und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Stillstand ist der Tod. She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.
1: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistin
2: und wir sprechen hier in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und natürlich auch über das Frausein. Heute sprechen wir mit Frenzi Kühne. Sie ist Agenturgründerin, Buchautorin, wurde 2017 mit nur 34 Jahren die jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands und zwar beim
1: Freenet-Konzern. Und mit ihr wollen wir heute darüber sprechen, wie es ihr gelungen ist, mit 34 Jahren Aufsichtsrätin zu werden. Und wir wollen mit ihr in das große Schlagwort digitale Transformation eintauchen, was das bedeutet und was das eigentlich mit Diversität zu tun hat. Hallo, Frenzi. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Ja, so schön, dass du da bist.
2: Eva hat dich gestern mal gegoogelt, Frenzi, ja. und ähm, hat mir dann gleich gesagt, ihr sind zwei Dinge aufgefallen. Mhm. Und zwar ähm, einmal, alle Suchergebnisse unter deinem Namen führen auch zu dir. Das heißt, es gibt offenbar niemanden mit deinem Namen. Und zweitens, ähm, ja, sie erzählen sehr stark, wie außergewöhnlich
1: du bist. Ist das so? Also das heißt, du bist die jüngste... Ja. Aufsichtsräte in Deutschlands. Du sitzt mittlerweile sogar in einem weiteren Aufsichtsrat. Du bist Bestseller-Autorin. Du hast eine erfolgreiche Social-Media-Agentur gegründet, nämlich TLGG. Das war die erste Social-Media-Agentur in Deutschland. Du hattest super viele große Kunden und dann hast du die auch noch vor Jahren verkauft, als es dann internationaler wurde. Ähm, fühlst du dich so außergewöhnlich, wie dein Lebenslauf vermuten lässt?
0: Ja, also wenn, wenn das jetzt mit Video wäre, würdet ihr sehen, wie ich hier rot werde, weil das, das klingt immer alles so, so wahnsinnig groß und so, als hätte ich das alles so geplant und wäre von Anfang an so zielstrebig daran gegangen und das war überhaupt nicht so, also in keinster Weise und äh, also wenn ich, wenn ich mir das... Ähm, seltenerweise mal von außen so ein bisschen angucke, das mache ich eigentlich wirklich sehr selten, ähm, dann denke ich mir auch, ach krass, irgendwie scheine ich da was richtig gemacht zu haben. Aber geplant war das alles nicht. <lacht> nee. Was waren denn deine Träume?
2: Also wenn du nochmal zurückdenkst, als du vielleicht so 17, 18 warst, vielleicht kurz vorm
0: Schulabschluss. Kurz vorm Schulabschluss dachte ich eigentlich nur, oh Hauptsache schaffe ich ich will das Abi schaffen und dann, äh, dann mal gucken, reisen, äh, so jobben, sowas wollte ich da machen. Also ich hatte nie den großen Berufswunsch und nie den großen Plan, sondern immer nur, ich muss das Abi schaffen und dann kann ich machen, was ich will. Und äh, dann hatte ich mein Abi und habe genau das gemacht, nämlich gejobbt und äh, bin in diesem Job viel rumgereist. Und habe dann angefangen, Jura zu studieren, weil ich äh, den den Traum hatte, mit so Anfang 20 äh, Kriminalkommissarin zu werden. Ich habe äh, damals immer gerne Tatort geguckt und dachte mir, äh, da habe ich ein Talent, weil ich immer die Erste war, die den Täter erraten hat. Aber das ist nichts draus geworden. Ich hatte mich beworben beim BKA und die haben mich abgelehnt mit der Begründung, ich sei zu stressresistent. Zu stressresistent. Genau, ich habe dann ein paar Jahre später herausgefunden, das ist ein Synonym dafür, dass die Frauenquote im Einstellungsjahr zu hoch war. Was ja trotz allem so ein Punkt ist, ist, du hast unglaublich
1: viele Träume dir erfüllt, beziehungsweise in deinem Lebenslauf stehen wahnsinnig viele Träume anderer Leute. War irgendwas davon auch dein Traum? Nimmst du das so wahr? <lacht>
0: Das habe ich noch nie so betrachtet, dass da die Träume der anderen Leute drin stehen und finde das gerade sehr witzig. Also mein Plan war es nie und ich gucke auch auf mich nicht so, als wäre, als würde ich das Leben führen, was sich andere Leute erträumen. Also ich habe für mich fühlt sich das einfach so an wie das, was, dass ich das mache, was mir Spaß macht. Und genauso habe ich mit Mitte 20, als ich TLGG gegründet habe, auch auf mein Leben geguckt. Ich wollte was machen, wo ich eine totale Leidenschaft für habe, was mir Spaß macht und vor allen Dingen mit Leuten, mit denen ich mich gerne umgebe. Und das war der Hauptgrund dafür, dass ich gesagt habe, Ja, lass mal, lass mal was gründen, lass mal Agentur spielen, haben wir damals gesagt, weil das so, ähm, so leicht war und sich einfach so sehr leicht angefühlt hat, genau das zu machen, nämlich damals Social Media, für das wir brennen und genau mit den Leuten, mit denen ich mich gerne umgebe. Jetzt hast du gerade
1: gesagt, ihr habt beschlossen, ihr wollt Agentur spielen, ihr wollt Gründen spielen. Das heißt... Für ganz viele andere Menschen ist ja mit so einer Gründung unglaublicher Mut auch verbunden. Also das ist ein riesengroßer Schritt und für euch war das so ein Spiel. Das heißt, für dich war gar kein Mut notwendig
0: tatsächlich? Für mich war kein Mut notwendig. Also für mich fühlt sich das nicht mutig an, ähm, zu gründen mit Mitte mit 20, weil du hast keinerlei Verantwortung. Du hast nur Verantwortung oder bei mir war es damals so, ich hatte nur Verantwortung für mich selbst. Ich hatte keine Kinder. Ähm, ich musste zusehen, dass ich meine Miete zahle und meinen Unterhalt irgendwie und mehr auch nicht. Das heißt, ich hatte kein Risiko. Und wäre das mit der Gründung schiefgegangen, dann hätte ich einfach weiter Jura studiert und wäre dann nicht Kriminalkommissarin, beim BKA geworden, sondern, weiß ich nicht, vielleicht, ach nee, keine Ahnung, Anwälte bestimmt auch nicht, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Jedenfalls fühlte sich das nicht so an, als äh, wäre das die einzige Option in meinem Leben. Und äh, das war auch ein Grund dafür, dass ich nicht verbissen daran gegangen bin, sondern immer mir gesagt habe, ja, wenn das nichts wird, dann mache ich halt was anderes. Und der Glaube daran, dass alles immer gut wird, ist wahrscheinlich auch ähm, das, was ich mir, was ich mir bewahrt habe in, in meiner gesamten Karrierezeit. Es kommt nichts Böses und niemand will mir was Böses, sondern alles wird gut gehen. So gehe ich ans Leben ran. Jetzt haben wir gerade gehört, wie es für dich
1: sich angefühlt hat, so eine Agentur zu gründen und die ja auch wirklich zu etwas Großem zu machen. Nachdem das so erfolgreich war, ist es ja dann viel später passiert, dass du zur Aufsichtsrätin berufen wurdest oder gefragt wurdest, ob du Aufsichtsrätin werden willst. Das Problem daran ist aber ja, man wird ja nicht einfach so Aufsichtsrätin. Also ist ja die große Frage, wie ist es denn passiert? Also ich habe gehört im Zeitpodcast, dass du gesagt hast, ich war davon total überrascht. Wie kann man denn davon überrascht werden, wenn einen eine Firma anruft und sagt, willst du bitte in unseren Aufsichtsrat? Das weiß man doch, oder?
0: <lacht> nee, das weiß man wirklich nicht. Also ich wusste das damals nicht. Ich war ähm, bei TLGG sehr darauf konzentriert, das Wachstum hinzukriegen. Das war zwei Jahre, nachdem wir die Agentur verkauft haben und äh, wir waren halt sehr stark in der Internationalisierungs- und Wachstumsphase. Und ich habe kaum nach links und rechts geguckt und so, so Headhunter schreiben einen ähnlich eh an, wenn man in einer Agentur arbeitet, die man auch gegründet hat. Also deswegen kam ich gar nicht darauf, so eine Position irgendwie in Erwägung zu ziehen. Und äh, dann hat tatsächlich die, die Freenet angerufen und ähm, ich war, war wirklich überrascht, äh, zumal ich zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, was macht denn eigentlich eine Aufsichtsrätin, was ist ein Aufsichtsrat in einem, in einem börsennotierten Unternehmen und äh, welche Verantwortung geht denn da einher mit.
2: Was denkst du, was war der Grund, warum du angerufen wurdest? Ich meine, gut, Freenet ist ja auch ein Digitalkonzern.
0: Brauchten die eine Frau? Ja, aber wir haben seit 2015 die Frauenquote in Aufsichtsräten. Das ist äh, gesetzliche Vorgabe und natürlich spielt die Frauenquote da eine Rolle, weil sie Unternehmen rausbringt aus diesem, wir suchen mal dort, wo wir immer suchen. Und die Freenet wollte sich verstärken im Bereich Digitalisierung, das heißt sie mussten die Frauenquote erfüllen und sich im Bereich Digitalisierung verstärken. Und damals 2017 gab es so eine Shortlist von ein paar Frauen, die dann eben auf der Liste standen. Es gab aber nicht so viele wie heute, die schon jahrelange Erfahrungen mit dem Thema hatten und äh, unternehmerische Verantwortung, da heißt es irgendwie so so ihr eigenes Unternehmen hatten und so kamen die dann halt auf mich. Sehr ganz spannend, du hast
2: ja ein Buch geschrieben, ähm, gerade ist recht frisch rausgekommen und da hast du mal Männern genau solche Fragen gestellt, wie ich dir eben gestellt habe, nämlich äh, sind sie eigentlich hier wegen der Frauen bzw dann vielleicht wegen der Männerquote oder
0: ähm, wie vereinen sie eigentlich Familie und Beruf, wie war das? Also ich war, war dann, als ich in den Aufsichtsrat gekommen bin, gewählt worden bin, so, so ein, so ein Medienhype und ich habe mich gewundert, dass ich über ähm, so zwei Jahre immer wieder dieselben Fragen gestellt bekomme so, und fand es, fand es sehr merkwürdig, nie über Digitalisierung wirklich sprechen zu dürfen, sondern immer nur, was habe ich zur nächsten Aufsichtsratssitzung an, wer passt denn gerade auf meine Kinder auf und äh, wie sehe ich mich eigentlich als Vorbild All solche Fragen und mir ist auch in der Berichterstattung aufgefallen, wenn Frauen interviewt werden und die sind okay erfolgreich, dann geht es eigentlich primär um solche Sachen. Und ich dachte mir, ich drehe mal den Spieß um und habe über also 22 erfolgreichen Männern diese Fragen gestellt und hatte einen Fragenkatalog aus so ungefähr 50 Fragen und habe dann so Heiko Maas, Gregor Gysi, Joe Keser, äh, Rapper und, und, und Axel Bosse und allen möglichen Leuten diese Fragen gestellt und war überrascht davon, wie emotional so ein Gespräch nach einer Stunde werden kann. Also das sind ja alles sehr, also so, so vor so einem Jokieser zu sitzen, macht schon enormen Eindruck, weil das halt ein sehr erfolgreicher Manager ist, verantwortlich für, zu dem Zeitpunkt für mehrere tausend Leute. Und ihn dann so zu fragen, wie hat denn ihr Umfeld reagiert, als sie äh, das erste Mal Vater geworden sind? Oder ähm, welche Opfer mussten sie für ihre Karriere bringen? Das ist schon sehr, sehr intim teilweise und sehr privat. Was hat er gesagt? Also so zu... Zu den, zu den Opfern, die er bringen musste für seine Karriere, weil es tatsächlich haben viele Männer auch in diese Richtung geantwortet, dass sie ihre Kinder nicht haben aufwachsen sehen. Das heißt beispielsweise, Joe Kesa hat den Schultag seiner älteren Tochter, den Einschulungstag seiner älteren Tochter verpasst und bereut es heute zutiefst und weiß noch nicht einmal mehr, wo er war zu diesem Zeitpunkt. Und das, ähm, das zeigt aber auch, dass erfolgreiche Männer viel, viel stärker darüber reden müssen, welche Opfer sie bringen, ähm, wie auch sich ihrer Vorbildrolle bewusst sein müssten, was sie aber derzeit gar nicht sind. Und sie reden nicht gerne über solche Sachen.
1: Wie hast du das denn wahrgenommen, Franzi? Also du saßt da vor diesen ja, altehrwürdigen Männern, die einfach die großen Posten in der deutschen Wirtschaft haben und du warst mittendrin in dieser Welt, mitten in dieser Männerwelt. Wie hast du das wahrgenommen? War das für dich ein Vorteil da, als Frau dazwischen zu sein? War es ein riesiger Kampf, dich durchzusetzen? Wie, wie sind dir die Leute begegnet? Wie war das für
0: dich? Also ich gucke nicht so auf die Welt, sitzt da jetzt ein Mann vor mir oder eine Frau. Ich gucke auf die Menschen, die da vor mir sitzen und deswegen kann ich das gar nicht so beurteilen, ob das jetzt, ob die anders mit mir umgehen. Ich habe mich immer sehr gewertschätzt gefühlt und ähm, sie sind grundsätzlich daran interessiert, über das Thema Digitalisierung mit mir zu sprechen. Das heißt, ich erfahre das gar nicht so, was äh, von, von außen immer so auf mich drauf projiziert wird, dass ich so eine Exotin bin und äh, da so heraussteche. So fühle ich mich in diesen Runden überhaupt nicht. Das heißt, da wird immer wieder so ein Bild reproduziert, was, was eigentlich gar nicht dem entspricht, wie ich mich fühle, sondern es wird von außen immer suggeriert, dass es so sein muss. Was natürlich ein Problem ist, weil dadurch werden immer wieder Stereotypen reproduziert und sichtbar gemacht und natürlich ist es heute noch so, dass, dass wir weniger Frauen in Führungspositionen haben, aber dass das dann nochmal von außen immer wieder so zu betonen und diesen Exotenstatus zu betonen, ist glaube ich nicht förderlich für die Sache.
1: Und gibt es so eine Eigenschaft, wo du sagen würdest, das war hilfreich und deswegen bin ich so erfolgreich, wie ich bin?
0: Ich glaube, das ist eine Haltungsfrage und eine grundsätzliche Frage, wie man zum Leben eingestellt ist. Und ich hatte das vorhin schon gesagt beim Thema Gründung, wir sind das alles sehr spielerisch angegangen, sehr leicht. Und ich glaube, das ist genau das Erfolgsrezept, wie ich es für mich gefunden hat, nämlich das, das ganze Leben so zu betrachten, dass es, dass es was Positives ist, dass nicht hinter jeder Ecke jemand lauert, da irgendwas Böses möchte, und, sondern dass man, dass man positiv auf die Welt guckt und äh, auch positiv in die Zukunft schaut. Und ich habe immer so einen so Plan für das nächste Jahr. Ich habe keinen großen Fünfjahresplan, aber ich versuche immer ein Jahr im Voraus zu planen, äh, dass, dass ich so auf, auf Sicht fahren kann. Und dann aber trotzdem flexibel zu bleiben, weil wir haben alle gesehen, so mit Corona vor äh, jetzt anderthalb Jahren, ähm, das hat keiner vorhersehen können und ich hatte mir auch Pläne gemacht, die dann zunichte gemacht worden sind. Aber dann eben flexibel zu sein und das Beste aus der Situation zu machen, ähm, mit, mit größter Flexibilität an alles ranzugehen, das ist wahrscheinlich das, was ich als mein Erfolgsrezept definieren würde. Lass uns einmal eintauchen in das
2: Thema Digitalisierung und digitale Transformation. Das wollen wir heute ja so ein bisschen mal auseinandernehmen. Und Eva hat netterweise zur Vorbereitung einmal nachgeschaut, was digitale Transformation bedeutet, weil wir nämlich gedacht haben, Momentchen, wenn wir da gleich mal drüber reden, dann müssen wir einmal genau
1: klären, was dieser Begriff eigentlich meint. Und das Schöne ist, es gibt eine Definition in der Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik und die sagt, wartet, ich lese vor, der Begriff digitale Transformation bezeichnet erhebliche aktive Veränderungen des Alltagslebens, der Wirtschaft und der Gesellschaft durch die Verwendung digitaler Technologien und Techniken sowie deren Auswirkungen.
2: Also äh, im Sinne von jetzt Corona mal gedacht, normalerweise würde man sagen, vor Corona saßen wir in ähm, ja im Büro, in Konferenzräumen, und dann während Corona alle zu Hause im
1: Garten oder unterwegs und die Konferenz ist dann zum Beispiel per Videocall. Wie nimmst du das wahr, Fr Franzi? Ist das, was da während Corona passiert ist, tatsächlich digitale Transformation oder irgendwie ein Nebeneffekt?
0: Nee, ich glaube, das sind tatsächlich digitale Transformation. Und ich glaube, so Digitalisierung in der Zeit von, von Unternehmen hat einen Sprung von ungefähr zehn Jahren gemacht. Also da geht es nicht nur um, um Technik, die auf einmal enorm wichtig war, um so Videokonferenzen zu führen, sondern auch um, um andere Tools, die eingeführt worden sind, um äh, letztendlich dann auch eine, eine andere Kultur, die beeinflusst ist und angestoßen worden ist durch Corona, weil es eben diesen Druck gab von außen zu einer Veränderung. Und diesen Druck, und das ist der große Unterschied, den hat es vorher nicht gegeben, um Sachen zu verändern, weil alle haben immer von Homeoffice gesprochen und man müsste mal, aber dieses man müsste mal kann halt nur durch, durch Druck dann wirklich in dieses, na gut, dann machen wir jetzt mal, umgesetzt werden.
2: Warum ist das wichtig für ein Unternehmen, sich ähm, so auch ge gerade im Sinne der digitalen Transformation sich zu verändern? Weil es gibt ja auch diesen schönen Spruch, never change a running system und ich denke, ganz viele werden vor Corona auch gesagt haben, also auf der einen Seite vielleicht ein müsste mal, aber auf der anderen Seite vielleicht auch so ein läuft doch alles. Was habt ihr denn?
0: <lacht> Nun, also wenn ich eins in diesen zwölf Jahren Agentur gelernt habe, ist es always change a running system. Also es geht immer um Veränderung und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Stillstand ist der Tod. Also ich glaube tatsächlich, wenn, wenn man zukunftsfähig sein will und letztendlich geht es ja darum, Unternehmen zukunftsfähig zu machen, dann ist es, muss das Unternehmen ständig in der Lage sein, auf externe Entwicklungen zu reagieren. Und das ist natürlich immer leicht gesagt, weil wer kann schon in die Zukunft gucken? Ich glaube niemand und ähm, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, also so viele Veränderungsfaktoren, die das alles beeinflussen. Aber genau deswegen ist das eben die, diese, diese Zauberformel, also ständig in Veränderung bleiben und sich in ständiger Veränderung befinden.
2: Ständige Veränderung kann ja auch Schwierigkeiten heißen. Also ich ähm, musste so, als wir vorbereitet haben, haben Eva und ich äh, lange drüber gesprochen und dann ist uns beiden dieses Beispiel ähm, Basecamp eingefallen, Frenzi. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Basecamp ist diese mhm. Firma in den USA, super erfolgreich, ähm, machen auch äh, Software und die wollten sich verändern und wollten diverser werden, hatten auch einen extra äh, Rat gegründet für Diversität. Um so eine lange Geschichte sehr kurz zu fassen, über dieses ganze Thema hat man sich am Ende total zerlegt. Ich glaube, ein Drittel der Belegschaft wollten kündigen ja, wie kann sowas passieren? Also von eigentlich der Idee, wir wollen uns verändern, wir wollen diverser werden in dem Fall, bis hin zu äh, ein Drittel kündigen.
1: Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, äh, wegen der Ansage der Geschäftsführung, die in einem Blogartikel veröffentlicht haben, dass man doch gerne gesellschaftliche und politische Diskussionen nicht mehr am Arbeitsplatz führen solle.
0: Ja, ja, also ich glaube, das ist ein, ein großes Problem, was sehr, sehr viele Unternehmen haben. Und mich hat es gewundert, dass so ein modernes Unternehmen wie Basecamp äh, in, in sowas hineinrutscht, das zeigt aber auch, dass es eben nicht, nicht begrenzt ist auf, äh, auf so klassische, traditionelle Unternehmen, was da so für Fehler passieren können. Und ich glaube, es geht immer um das Erkennen von, von Veränderungen. Und äh, da spielen gesellschaftliche äh, Debatten, die geführt werden, eine total große Rolle, also es geht natürlich um um aktuelle Debatten, die geführt werden, es geht darum, den Markt anzugucken und letztendlich auch, darf man nicht vergessen, der Einfluss der Konsumenten wird immer größer. Also es gibt nicht mehr ähm, die Geschäftsführung, die sagt, wie es laufen soll, sondern da spielen unterschiedliche externe Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, eine Rolle und ich denke, alle wollen irgendwie Veränderungen, aber niemand will sich selbst verändern und das gehört aber dazu. Also sich bei sich selber anzufangen und dann eben kann man zwei unterschiedliche Sachen machen. Entweder den Weg der Verdrängung wählen und dann ist das aber der Tod, genauso wie Stillstand. Oder es geht darum, Neues zu wagen. Und dieses neue... Ausprobieren, in Unternehmen Sachen auszuprobieren, Richtung neue Geschäftsmodelle zu denken, die Strukturen zu überdenken, die ganze Teamzusammensetzung, das ist enorm wichtig. Und was es dafür eben braucht, ist jeder, jeden, jeden Einzelnen. Und die eigene Motivation muss man bei sich selber dahinter erkennen. Also, die Motivation kann sein, dass ich irgendwas schaffen will, was immer bleibt oder monetäre Gründe haben, was auch immer es ist. Jeder muss es bei sich selbst suchen und finden.
1: Und, und wie gelingt das? Also da geht es ja ganz viel auch um dieses Thema Akzeptanz der Veränderung. Einerseits in der Geschäftsführung, andererseits aber ja auch in dem Gesamtunternehmen. Also wie gelingt es mir, wenn ich mich an die Spitze eines Unternehmens, jetzt im Fall von Basecamp stelle und sage, hey, wir wollen Veränderung, dann kommt die Veränderung und dann kriege ich halt Angst. Wie wie, wie wie gehe ich denn diesem, also es ist ja einfach ein Fallstrick, der überall ist, wie gehe ich dem denn aus dem Weg?
0: Ich glaube, als, als Führungskraft braucht man oder muss man ganz viel mit Transparenz arbeiten. Man muss sehr, sehr viel erklären und die Mitarbeiterschaft abholen in dem, was man tut. Man muss klar kommunizieren, was ist die Vision, was sind die Strategien und ähm, in welchem Rahmen arbeiten wir hier zusammen. Also was sind die Werte des Unternehmens und äh, welche, welche Werte möchte ich gerne, in welchen Werten möchte ich gerne zusammenarbeiten. Und das ist ähm, enorm wichtig, da eben Transparenz an den Tag zu legen, um so die Mitarbeiterschaft mitzunehmen. Aber letztendlich ist es auch ein konsequentes Umsetzen, weil ich kann nicht bei jedem kleinen Fehler, der passiert, sagen, ja stimmt, die ganze Idee war Mist, sondern es muss eine Fehlerkultur da sein, Fehler dürfen und müssen auch passieren, um daraus zu lernen und mit denen muss ich auch, auch umgehen. Und dann geht es um eine konsequente Umsetzung in Richtung die, der Vision, die es zu erreichen geht. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Ich
2: meine, mal so ein ganz kleines Beispiel wie der Genderstern. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, man möchte in der Unternehmenskommunikation in Zukunft KollegInnen schreiben. Und ich bin in einem vielleicht sehr männerdominierten Betrieb. Ähm, und da sind viele, die das nicht einsehen, ähm, dann in, in ihren, in den Foren oder in Mitarbeiter dann Gruppen äh, schreiben. Ne? Was soll denn der Mist und so weiter? Also, ich, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Manchmal, oder ähm, wenn zum Beispiel man an und sagt Wir wollen diverser werden im Sinne von äh, Menschen aus unterschiedlichen sozialen oder ähm, Schichten sollen hier arbeiten, ne, mit unterschiedlichen Berufsabschlüssen zum Beispiel oder mit unterschiedlichen Hautfarben, was ja auch in Deutschland immer noch auch ein großes Problem ist in einigen äh, Firmen, dass wir eben auch, was das angeht, nicht divers genug sind. Und dass, wenn man aber dann, wenn die Menschen dann da sind, ne, wenn die Frauen dann in Führungspositionen sind oder auch wenn Menschen mit anderen Hintergründen in den Unternehmen arbeiten, dann wollen die ja auch was, ne? Dann können alte Witze nicht mehr gemacht werden, ja? Oder dann, äh, dann, dann ist eben eine eine zum Beispiel gegenderte Sprache erforderlich. Und das stelle ich mir sehr schwer vor, wie, also du hast jetzt wirklich gesagt, man die die Kunst ist es eigentlich dann konkret umzusetzen und zu sagen. Ja, das gehört nun mal, wir
0: wollen so werden als Unternehmen? Absolut. Also... Genau, also mit, mit der äh, Gendersprache äh, hast du dir natürlich ein sehr emotional besetztes Beispiel ausgesucht. Also das wird ja hoch emotional gerade diskutiert in, in der Gesellschaft. Aber also ich glaube tatsächlich, da ist es an, an, an der Geschäftsleitung, wenn das umgesetzt werden soll, dann eben tatsächlich zu sagen, das sind die Regeln, so und so soll es laufen und äh, dann das konsequent umzusetzen. Ähm, das, das ist das Einzige, was, was dann hilft. Natürlich muss die Hintergründe erläutern, wenn ich das äh, vorab im Unternehmen zu ändern, warum ich das mache, damit äh, die MitarbeiterInnen das auch verstehen, äh, warum ist es wichtig und was steht eigentlich dahinter. Und dann, das, also so insgesamt haben viele Unternehmen verstanden, dass Diversität irgendwie wichtig ist und äh, glauben dem jetzt auch, dass der wirtschaftliche Erfolg höher ist, wenn man divers besetzte Teams hat. Aber äh, letztendlich ist es, ist es damit ja nicht getan, sondern die Leute, die ich dann hole, dieses divers besetztere Team muss ja auch sich wohlfühlen und muss inkludiert werden. Und das ist die große Herausforderung. Also, dass sich da dann alle wohlfühlen und eben ähm, die Kultur sich ändern kann, das dauert eine Weile und diesen Atem müssen beide Seiten ja auch mitbringen. Und das ist noch eine, eine Riesenhürde, die jetzt erst zu nehmen ist.
1: Jetzt. Ist ja wirklich das große Ziel zu sagen, wir brauchen möglichst viele verschiedene Menschen in den Teams, in den Führungsstrukturen. Und gleichzeitig gibt es auch mittlerweile schon diese Weisheit, die sagt, innovative Unternehmen haben viele verschiedene Mitarbeiter von, aus allen Herkünften, aus allen, in allen Lebenslagen mit Behinderung, ohne Behinderung. Alles. So, alle Religionen, alle Länder aus der ganzen Welt. Warum genau ähm, soll das jetzt helfen? dass ein Unternehmen innovativer ist. Also warum sollen sich da Leute wohler fühlen? Kannst du das einmal erklären, woher diese Weisheit, die man ja wirklich überall hört, kommt? Weil ich kann mir vorstellen, dass das einfach bei vielen Menschen auch trotzdem so ein, ja, so ein Unwohlsein auslöst, auch vielleicht ein bisschen Angst
0: ja, ja, Unwohlsein und Angst verstehe ich total, weil ähm, es ist natürlich im ersten Moment viel, viel unbequemer. Also es ist es total einfach, wenn ich immer wieder nach demselben Muster rekrutiere und mir Menschen aussuche, die mir sehr ähnlich sind und die, die ich berechnen kann, wo ich weiß, wie entscheiden die in etwa, die an derselben Stelle lachen und das ist natürlich total gemütlich und bequem. Und wer gießt sich schon freiwillig kaltes Wasser in die warme Badewanne? Äh, ich glaube, niemand und äh, so ist es mit Diversität auch. also Letztendlich ist es notwendig, um bessere Ergebnisse zu bekommen, weil unterschiedliche Blickwinkel auf ein komplexes Problem einfach die bessere Lösung bringen. Also wenn ich immer dann nur mit denselben Leuten drauf gucke, komme ich auch immer nur zu denselben Lösungen. Aber es geht ja tatsächlich in, in diesen Zeiten gerade darum, innovativ zu sein, neue Sachen auszuprobieren, weiterzugehen, weil sich eben die Welt verändert und durch Digitalisierung sich die Welt verändert. Und deswegen brauche ich da unterschiedliche Blickwinkel, um zu einer, zu einer besseren Lösung zu kommen. Das erklärt sich mir mit, mit gesundem Menschenverstand. Aber letztendlich im Alltag. Ist es ist äh, wahnsinnig unbequem und es hat viele neue Herausforderungen, die das Ganze mit sich bringt und dann die Welt zu den komplexen Problemen, die wir zu lösen haben, noch komplizierter macht. Und deswegen ist die Hürde so groß da, tatsächlich diesen Weg zu gehen.
1: Und was braucht man, damit man diese Ängste abbauen kann und damit man tatsächlich diese Diversität irgendwie hinbekommt? Was denkst du, wie man das am besten kommuniziert?
0: Oder ähm, auch gern, im danke. Mindset? Genau, es geht um, um Mindset, es geht um, um äh, tatsächliche gewollte Veränderung. Es geht darum, Strukturen aufzubauen, die die Diversität natürlich ermöglichen, die aber auch ermöglichen, möglichst flexibel zu arbeiten. Ähm, ich rate dann immer dazu, in, in Prototypen zu arbeiten. Das heißt, so kleine Teams aufzubauen und äh, da Dinge auszuprobieren, sodass, wenn irgendwas schief geht, nicht gleich mein komplettes Geschäft scheitert, und ich vor, vor dem Ruin stehe, sondern ähm, dann eben in dem kleinen Team, was schief geht, wo es aber nicht so schlimm ist und man daraus lernen kann. Also da Dinge auszuprobieren und diesen Platz zu schaffen zum Ausprobieren, ist enorm wichtig, glaube ich.
2: Hm. Sag mal, wenn, ähm, wenn ein Drittel Frauen zum Beispiel im mittleren Management kommen oder Menschen mit Migrationshintergrund jetzt als Beispiel, dann heißt es aber, dass ein Drittel vielleicht weißer Männer oder auch weiße Frauen, je nachdem, dann eben nicht weiter aufrücken. Was
0: macht man denn mit denen? Oder was sagt man denen denn? Na, also die, die Beförderung immer damit zu begründen, naja, wir suchen jetzt nur nach einer Frau, weil wir müssen die Frauenquote zu erfüllen. Also solche Unternehmen haben nichts verstanden. Weil es, es geht letztendlich für jeden und jede Einzelne darum, die besseren Ergebnisse zu erzielen, damit das ganze Unternehmen weiterkommt. Also dieser Gemeinschaftsgedanke muss viel, viel stärker betont werden. Dieses Einzelkämpfer kämpfen sich so durch und kommen an die Macht, wer am lautesten schreit. Die Zeiten sind einfach vorbei aus den genannten Gründen, weil die Probleme komplexer werden und die gesamte Führung sich auch ändern muss, um diese Probleme lösen zu können. Weil keiner kann, kann das überblicken, sondern es funktioniert nur dadurch, dass viele Menschen an einen Tisch kommen. Und moderne Führung von heute ist genau das, nämlich dieses ähm, Kuratieren von unterschiedlichen Kreisen, von unterschiedlichen Menschen. Nicht mehr der Schlauste oder die Schlauste kommt an die Spitze, sondern die, die am besten netzwerken kann und die auch versteht, wo die einzelnen Skills von den Menschen sind und wie ich die gescheit an die richtigen Stellen bringe. Also das ist enorm wichtig, das zu verstehen und Menschen zu enablen letztendlich.
1: Ich habe noch eine Frage zu den Ausreden. Ich habe das Gefühl, es gibt auch immer wieder diese Herangehensweise zu sagen, ja, es war halt keine kompetente Frau da. Ja, das ist halt der Beste, den wir haben. Da waren jetzt halt keine weiblichen BewerberInnen dabei. So, wie, was hältst du solchen Ausreden entgegen? Dieses, naja, aber der Mann ist halt einfach der Beste.
0: Genau, aber dann haben Sie in der Vergangenheit schon was falsch gemacht. Also wenn Sie keine kompetente Frau finden, um das Team diverser zu besetzen, sind es Fehler aus der Vergangenheit, ähm, an die ich dann zuerst dran muss, also Stichwort Quote im Mittelmanagement. Oder sie müssen halt von extern rekrutieren und die Pipeline für Frauen in, in, in Vorstandsebenen, die fähig dafür sind, war nie so hoch wie jetzt. Wir haben super gut ausgebildete Frauen, die schon ähm, lange Führungserfahrungen haben, aber ähm, die dann auch zu finden und sich diese Mühe zu machen, weil man erkennt, dass das wichtig ist, das ist ja der größte, der größte Hinderer aktuell. Was kann ich eigentlich tun?
2: Also jetzt mal, wir haben jetzt sehr viel aus der Perspektive gesprochen von ja jemand, der vielleicht ein eigenes Unternehmen hat oder der gründet oder der ein Unternehmen transformiert, mal aus der
0: Perspektive von einer Arbeitnehmerin gesprochen. Was kann ich tun? Also ich, ich finde tatsächlich dieses Einfordern, Mund aufmachen und darauf hinweisen enorm wichtig. Und ähm, ich dann auch, ähm, sich, wenn ich mich irgendwo bewerbe, zu gucken, wie, welche Haltung hat denn das Unternehmen zu unterschiedlichen Punkten? Also da geht es ganz viel um, um äh, Haltung, Transparenz gegenüber, wie steht das Unternehmen eigentlich zu, zum Thema Vereinbarkeit? Ähm, was, was machen die in dem, in dem Bereich? Das also wäre mir total wichtig, darauf zu achten. Und ähm, mich dann aber auch nicht äh, dazu bewerben, wenn das Unternehmen eine unmoderne Haltung in, in, diesen, in diesen Bereichen hat. Ähm, also ja, das, das würde, ich, würde ich auf jeden Fall raten.
1: Franzi, jetzt sind wir einmal mit dir durch die verschiedenen Bereiche der digitalen Transformation gelaufen. Und ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Bild davon, warum es wichtig ist und warum es auch eine Rolle spielt für Unternehmen, um innovativer zu sein. Und jetzt haben wir noch eine letzte Frage, weil du ja wirklich seit vielen, vielen Jahren Firmen von innen, aber eben auch von außen beobachtest. Ähm, gibt es so eine Firma, wo du sagst, da haben mich die Arbeitsstrukturen, der Aufbau so begeistert, so glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren arbeiten werden, da müssen wir hin. Das ist die Arbeitswelt, in der wir unsere Zukunft finden.
0: Also ein Unternehmen, was das schon macht, habe ich äh, leider noch nicht kennengelernt, <lacht> da muss ich euch enttäuschen. Ähm, ich würde, würde mir wünschen, dass es, also ich sehe großes Potenzial in Familienunternehmen, weil die eine, eine, eine traditionelle geprägte Kultur haben. Das heißt, die sind sehr eh schon sehr wertebasiert, um das zu bewahren, was sie haben und haben diesen, diesen Anspruch, immer weiter das zu vererben. Das heißt, die Motivation ähm, für Veränderung ist schon in der DNA angelegt. Und das, das gepaart mit so Flexibilität, die, die unterschiedliche Startups und kleinere Unternehmen an den Start bringen, das wäre, wäre für mich so ein Modell der Zukunft, das, was ich mir wünschen würde für, für Unternehmen. Also genau diesen, diese beiden Kulturen zusammengebracht, das ist für mich der Schlüssel, um innovative Geschäftsmodelle zu schaffen.
1: Ja, also ein klares, ich fasse einmal zusammen, was ich verstanden habe, also wirklich ein klares Bild von sich selbst als Unternehmen, wer bin ich, wo möchte ich hin, wie kann ich mich bewegen und eben dieses Wissen, wie man Innovation macht und treibt von Startups, also super flexibel mit
0: einem sehr starken
1: Identitätsbegriff.
0: Richtig, ganz genau, das ist gut zusammengefasst, vielen Dank. <lacht> Sehr schön. Sag
2: mal, wir haben ja am Schluss, fragen wir unsere Interviewpartnerinnen ja immer nach dem Pick. Das ist eine Kategorie, die haben wir uns mal überlegt, weil wir immer sehr neugierig sind, welche möglicherweise Gadgets, aber auch mal Bücher oder andere Podcasts unsere Interviewpartnerin bereichern oder ihnen das Leben leichter machen. Hast du einen Pick? Ich
0: habe viele Picks <lacht> und ich, ich gehe sie ganz kurz durch, weil das alles wirklich in meiner Welt totale Standards sind. Also ich ich liebe den ähm, Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann Fest und Flauschig. Den höre ich immer. Das ist wie wie meine Nachrichtensendung. Dann macht mir mein Leben leichter die Google-Kalender-App weil ich da den Überblick habe mit unterschiedlichen Menschen, die in meinem Leben integriert sind, um das ganze Thema Vereinbarkeit von Kind und ähm, Karriere voranzubringen. Das ist das Tool für mich, was ich immer brauche. Und zum Runterfahren und zum Abschalten brauche ich Instagram und äh, konsumiere da sehr gern einfach nur Bilder und lustige Storys. Und ja, das... Äh, das sind so meine, meine drei wichtigsten Apps, würde ich sagen. Warum Instagram? Was reizt dich so sehr an Instagram? Die Unterschiedlichkeit, die Vielfalt. Also ich kann mir da aus, äh, raus aus meiner Bubble das Leben von Menschen in diesem virtuellen, gefakten Raum angucken, wie sie sich gerne sehen. Und das macht mir totalen Spaß. Das ist wie Fernsehen gucken ähm, in noch kurzweiliger. So ein bisschen wie so die Daily Soap. Mhm. Ähm,
2: Richtig. Äh, wie, wie das, was vielleicht äh, wie, was, wie hieß das, Big Brother war oder sowas. plus mhm. äh, vielleicht noch etwas
0: ästhetischer. Genau, etwas <lacht> ästhetischer und noch gestagter. Also, ähm, und das ist, das ist genau das, was ich zum, zum Abschalten gerne mir angucke. Also, ich gucke wirklich auch gerne, wenn ich Zeit habe, äh, Trash TV. Ähm, im echten, linearen Fernsehen. Das mag ich total gern. Aber ähm, ich habe selten Zeit und deswegen ist Instagram da mein Ersatz. Franzi, es war so schön, dass du da warst. Ich glaube, wir sind fertig. Ja, ja vielen Dank für die Einladung. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Fand ich auch. Dankeschön. Es war großartig. Vielen, vielen Dank dir. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Svea, wie war's? Was hast du gelernt? Ich fand's sehr
2: spannend. Weil ich ich bin ich, ich finde auch, dass wir diverser werden müssen. Und ich finde vor allem natürlich auch, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen brauchen. Aber ich erlebe auch, dass es eben kein leichter Prozess ist. Ja? Und dass es auch ein Prozess ist, der auch mit Rückschlägen verbunden ist. Und dass es auch ein Prozess ist, der eben nicht von heute auf morgen gelingt. Und ich finde, Frenzi hat da ganz viel Mut gemacht. Und das Eindrücklichste, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieses... Stillstand bedeutet Tod. Das fand ja. ich so ein bisschen krass, aber ich denke, sie hat wahrscheinlich recht.
1: Ja, das ist tatsächlich auch der Satz, der mir am äh, elementarsten im Kopf geblieben ist, ähm, weil er wahrscheinlich auch so einprägsam ist. Ne? Dieses ständige, es muss sich irgendwie weiterentwickeln, ähm, ohne dass wir uns weiterentwickeln, für, entsteht einfach keine Innovation, es entsteht nichts Neues, sondern es würde immer beim Alten bleiben und nichts würde sich verändern und das wäre sterbenslangweilig und das in eine Unternehmenskultur zu integrieren, ist natürlich wahnsinnig schwer, aber ich finde, sie hat das sehr, sehr schön eingeordnet und gut erklärt, warum es wichtig ist, dass viele Menschen viele Ideen mit unterschiedlichen Perspektiven zusammentragen und man es einfach zulässt, dass Neues entsteht und es eben nicht ja, auslacht. Das ist
2: ja, und dass es halt auch so eine neue Art von Führung ist ne? oder eine neue Art von Führung gibt, die eben, wie sie so schön gesagt hat, ne? die Ideen kuratiert, die schöpft aus dem Ideenpool und die Menschen, was hat sie gesagt, enabled. Ja, ne? und also auch empowered, sagt,
1: ne? Ja, ja. Ja, ich glaube, wichtig ist auch das, was du gerade gesagt hast. Leute enablen, also Leute empowern, deren Ideen zulassen, zuhören und Orte schaffen, an denen diese Ideen dann auch entstehen können. Und ich glaube, so habe ich es irgendwie auch verstanden, dass es in der Führungsetage dann auch eher darum geht, zuzulassen, wahrzunehmen und ja Freiraum für Kreativität zu schaffen. Ich fand's mega spannend. Ja,
2: hat sehr Spaß gemacht. Und Frenzi war ja so ein bisschen ein kleiner... Naja, ein ganz kleiner
1: Schlusspunkt, denn wir gehen in eine Sommerpause, die aber gar keine Pause ist. Ja, tatsächlich, wir gehen in die Sommerpause. Das heißt, diese Folge war fürs Erste die letzte über den Sommer. Aber es gibt großartige Neuigkeiten, weil die Liebeswehr nämlich ein großartiges Rechercheprojekt hatte und es deswegen ein großes She-Likes-Tech-Spezial geben wird.
2: Kleiner Spoiler, She-Likes-Tech-Spezial
1: investigativ.
2: investigativ. Wir werden Google und Facebook und Telegram. die Querdenkern und Telegram und Verschwörungsmythen auf den Leib rücken in ein paar Spezialfolgen, die ihr dann wie gewohnt immer dienstags im 14-Tage-Rhythmus abrufen könnt. Also freut euch, seid gespannt. Das wird sehr geil.
1: Genau. Und ansonsten, was das von uns für heute? Das heißt, es gilt wie immer, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns, erzählt es euren Freunden, erzählt es euren Haustieren und euren Großeltern. Schreibt uns gerne bei Kritik an shelikestech@ndr.de und wenn ihr es wer und mir eine Nachricht schicken wollt, dann macht das gerne über Twitter oder auch über Instagram. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Habt einen wunderbaren Sommer und bis ganz bald. Tschüss. She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.
2: Hi, wir sind Armin Gassim
1: und Annette Kammerer. Hier zu hören ab dem 4. Juli.
2: Seehofers 69.
1: Einen Podcast, der von jungen Männern handelt, die 2015 als Geflüchtete aus Afghanistan kamen und glaubten, hier alles richtig gemacht zu haben.
2: Die Ausbildungsverträge, Jobs und
1: Schulabschlüsse hatten. Und trotzdem abgeschoben wurden. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. 69 Afghanen. Was wurde aus ihnen? In Kabul, ja, es passiert jeden Tag sowas. Niemand weiß, wenn jemand rausgeht, der weiß nicht, ob ich wieder zurückkomme oder nicht.
2: Auf Lesbos. Nach einem Monat es kann sein hier kälter werden und auch es kann sein hier Schnee kommen. Seehofer's 69. Ein Abschiebeflug, der tödlichste Konflikt der Welt.
1: Und der Kampf gegen bürokratische Windmühlen.
2: Ein Podcast von Deutschlandfunk und NDR.
1: Hier zu hören ab dem 4. Juli. Horst
0: Seehofers
2: Geburtstag.